0: mi gente. Gracias por estar aquí una vez más para escuchar mis experiencias en República Checa. El capítulo de hoy será sobre las bodas. ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven ese evento? Ahora te cuento. Bueno, realmente para mí fue todo muy inesperado, sí, porque primeramente las bodas se celebran durante el día, se celebran desde la mañana, mediodía, pueden comenzar 11 de la mañana, 12, pueden comenzar a las 2 de la tarde, pero todo generalmente es durante el día. Otra cosa que, claro, en mi país no es que se hacen muchas bodas, no tenemos mucha tradición de bodas, realmente lo más importante es la quinceañera cuando las chicas cumplen 15 años con eso soñamos todas las niñas desde que tenemos uso de razón y aquí debo decir que todo es más sencillo, todo es más casual más relajado me gusta muchísimo se disfruta creo que, que mucho más por ejemplo, la novia normalmente suele maquillarse ella misma y o alguien como una amiga pues suele ayudar o una profesional suele ayudar con el peinado pero todo es en colores muy suaves maquillaje natural nada que podemos ver en instagram o o, o que, que se ha hecho un poco popular que las novias casi que transforman sus rostros para, para ese día, pues no, aquí es todo lo contrario. Aquí es como vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, pero vamos a ser nosotros mismos. Y todo eso pues se ve en el vestuario, se ve en la decoración de las bodas, que no quiere decir que no sean con buen gusto y no quiere decir que no tengan pues su, su glamour, por decirlo de esa manera. Por ejemplo... Voy a hablar de las novias latinas en general. Creo que detrás de las novias latinas hay una superproducción que lleva ya sea maquillaje, confort, son miles de personas a veces en la habitación que tú no conoces. Y aquí es todo lo contrario. Aquí la novia está en la habitación donde se prepara, rodeada de sus amigas. Con sus amigas vamos a llamarle damas de honor. Pero realmente creo que ese no es el el término porque esto eso de damas de honor es más para bodas norteamericanas inglesas que tienen pues todo este cortejo de chicas pero realmente aquí esto no sucede y ahora les voy a explicar cómo es que va lo de la ceremonia por ejemplo otra cosa que también me llamó muchísimo la atención fueron los invitados los invitados en especial para mí fue increíble porque la primera vez que me dijeron vamos a una boda yo me quería volver loca porque yo no sabía qué llevar yo dije pero yo no tengo nada que ponerme pero yo tengo que ir de compras pero 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 y bueno cuando llegué con mi vestido súper sencillo un vestido verde un vestido bordado hermosísimo un casi cero maquillaje llevaba mis gafas de sol mis zapatos muy cómodos yo iba en el auto y yo decía ay dios mío qué mal vestida yo estoy yo no estoy en condiciones para ir a una boda y chicos les, déjenme decirles que cuando llegué todo el mundo estaba más o menos con el mismo estilo fresco natural y yo también me sentía tan bien porque la ropa los zapatos Yo me sentía tan cómoda, tan libre y tan fresca que creo que que fue el primer choque cultural que tuve en esta boda específicamente. También están los chicos. Los chicos, por ejemplo, llevan trajes azules. Pero trajes azules que ves todos los tonos de azules. Es algo realmente eh, maravilloso. Es como una paleta de colores, pero solo de los tonos azules. Y bueno, pues volviendo a las chicas que somos un poquito más complicadas pues quiero decir complicada porque tenemos mucho más opción para vestir que los chicos las chicas podemos llevar vestidos cortos algo que creo que para los latinos no estoy segura si ir a una boda con un vestido corto está permitido creo que normalmente nos gusta ir de largo satín brillo bling bling en todas partes no pero aquí es más como eh, si el código de la boda no exige algo específico tú puedes llevar tu vestido al menos por las rodillas y y bien fresco bien bien de verano qué pasa que yo siempre recomiendo Aquí es muy importante la novia, vuelvo y repito. Entonces, es muy importante que los invitados no 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 llevemos nada extravagante que pueda opacar la atención del día de, de esta chica del día de esta pareja entonces normalmente los invitados pues nos preocupamos por llevar algo sencillo algo que no se note mucho y que a la hora de las fotografías al menos nos resaltemos y generalmente por lo negativo por favor obviamente el negro no está permitido el negro se reserva para por ejemplo funerales o no sé quizás para eh, la noche para la ópera para el teatro pero no para bodas realmente es muy raro ver a alguien vestir de negro a no ser que sea su estilo etcétera ya digo no sé que sea el código de vestimenta de la boda lo, lo exija pero de lo contrario unos tonos pasteles en algunas flores estos colores de verano de alegría pues te van perfecto otra cosa así, cuidado ojo, las chicas, por ejemplo vestidos cortos vestidos que excedan, vamos a decir los cuatro dedos por encima de la rodilla, que sean esos vestidos que cuando te sientas bueno, pues tienes que poner tu bolso porque puedes ser un poco provocativo, un poco vulgar y un poco incómodo para ti también debería ser y otra cosa es que no tengas miedo a llevar tus gafas de sol (ríe) no tengas miedo a llevar tus gafas de sol porque si es verano porque generalmente las bodas se hacen en verano por el clima maravilloso de este país porque todo el mundo quiere disfrutar fuera, todo el mundo quiere sentirse libre, entonces no seas tímida, lleva tus gafas de sol, lleva tu maquillaje suficiente como para sentirte hermosa y pues disfrútase libre porque realmente las ceremonias normalmente si no son en la iglesia, cosa que, que no es común porque esto es un país ateo, siempre van a ser cerca de un lago, Cerca de un río, van a ser en un parque, van a ser en un jardín. Entonces, creo que estos minutos de ceremonia con tu mano en la frente no me parece que sería muy, ni muy cómodo, ni muy elegante, ni muy apropiado para eso. Otra cosa que me llamó la atención es que ya les digo, no tenemos damas de honor, no hay damas de honor, pero siempre en el altar esperando a la novia con su papá, su hermano depende de la persona que entregará a la novia siempre vas a encontrar al novio, una chica y un chico no vas a encontrar a la mamá del novio la mamá del novio se sienta en la primera fila con el resto de la familia y um, para disfrutar igualmente um, realmente es hermoso cuando ya la ceremonia termina, cuando ellos dan el si quiero, su beso y regresan. Todos los invitados, esto sí es increíble, de una vez todos se paran, se colocan en filas donde los novios van a caminar hasta salir del lugar. Y nadie, señores, nadie tiene su celular en la mano, nadie tiene la impertinencia de hacerse ni un selfie, ni una fotografía, ni un video, porque todo el mundo comprende que si alguien tiene que inmortalizar el momento, no son ellos. Son los novios, es la familia, o es el fotógrafo que ellos contrataron, pagaron con su dinero, para ese día. Entonces, eso realmente me pareció espectacular, es hermoso, porque luego cuando veo las fotografías, es genial. Es genial cómo todo el mundo pues se presta, ¿no? Todo el mundo está muy bien integrado. Es como que todo el mundo conoce qué pasará, cómo comportarse, no hay que decirle a nadie, "Oye, haz esto, oye, haz lo otro." eso, eso me parece genial. Y otra cosa es que normalmente los invitados luego de la ceremonia el fotógrafo no, nos llama para hacer como uh, para hacer las fotografías y, y es genial cómo todo el mundo tiene sus ideas como aquel grita como aquel salta como todos vamos para aquí todos vamos para allá y que generalmente hay muchas personas ay no me gustan las fotos no no me gustan las fotos pues no aquí si vas a la boda pues estás invitado eres una persona especial pues tienes que ir a la foto y todo el mundo va con muchísimo agrado sin decir que no nadie está perdido o nadie está haciendo algo que no debe hacer porque ustedes saben cómo somos nosotros y específicamente los cubanos que muy entretenidos que si no me gusta que si me da vergüenza que si no puedo y luego cuando miras las fotografías dices pero pero dónde estaba Juan pero dónde estaba Pedro pero dónde estaba María no es que a mí no me gustan las fotos no pero es que a mí ay pero es que sabe eh... Como que es un poco egoísta y aquí veo que todo el mundo está en función de los novios, todo el mundo está en función de hacer un día espectacular para ellos y hacer el día lo mejor llevadero, lo mejor posible y divertido también, creo que, que eso es significativo otra de las cosas es que ya les dije que se celebran mayormente en verano por tanto son al aire libre o en carpas jardines en club de golf estuve en en un club de golf y fue hermosa debo decir muy verde (risa) las fotografías pero todo el ambiente de la ceremonia súper verde súper soleado hermoso 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 pero señores también tienen la posibilidad de los castillos de los castillos sí 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 puedes tener una boda con tu ambientación medieval con castillos del siglo 12 del siglo 13 de todos los siglos que tú te puedas imaginar y desear pues puedes tenerlo ¿Qué pasa que ya esto sí el dinerito pues va subiendo porque son costosos por supuesto pero también son un poco difíciles de acceder a algunos y no todos ofrecen, por ejemplo, alojamiento, cosa que entonces tienes que ir allá, entonces tienes que después regresar en, al- en auto y todo el mundo está bebiendo, entonces cuando se bebe eh, pues nadie quiere eh, conducir, entonces es un poco complicado. Eso sí, tengo que decir que estuve buscando información Y de lo que encontré es muy popular las bodas en estos castillos, bodas bien pomposas, pero sobre todo personas asiáticas y los rusos, personas que gastan cientos, bueno no cientos, gastan miles, están valorados entre 10.000 y 15.000 euros una boda, quiero decir extranjera ya para los checos normalmente está en un rango de seis mil euros más o menos que yo creo que un poquito más yo me atrevería a decir que un poquito más porque eh, realmente cada año se hace más difícil obtener fecha de matrimonio y lugares eso es otra cosa si te vas a casar en república checa piénsalo un año o un año y medio antes porque es muy difícil obtener un lugar generalmente están llenos o generalmente ya no ofrecen los servicios, o se se sale del presupuesto que tenías preparado. Es es como una joyita, es un poco sorpresa. Por supuesto hay agencias que te ahorran todo el tiempo eh, el dinero y todo, pero bueno, pero bueno, pero bueno, te cobran un 10 y 15% de la comisión. Entonces no sé si estás dispuesto a esto, pero sin dudas estas agencias son muy... Muy recomendables porque entonces te evitas ir de un lado a otro. Recuerden que normalmente estos lugares no están en el mismo, en las mismas ciudades. Generalmente las personas deciden casarse fuera de las ciudades donde encuentran pues, la tranquilidad, pues las vistas hermosas, los lagos, etc. Y esto bueno, pues llevaría a ir y venir, ir y venir. Es, es realmente increíble. Yo creo que es preferible casarse en casa con tu perro, tu mamá y tu papá porque el trabajo y el dinero y el estrés es horrible, horrible y lo sé por parte de de algunos amigos, amigos que ya han tenido su boda en República Checa. Son checos y ha sido un poco hasta problemático, ¿sabes? Como estresante, además del dinero que vas a gastar. Pero bueno, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, de verdad, de verdad, es que hay bodas de entre 25, 50, 80 y 100 personas. Yo les digo, señores, que yo de familiares solamente, de familiares estoy diciendo de mi sangre, no familiar como los latinos, en eh, vecinos, mi familiar, no, familiar de sangre, de que tienen mi apellido, yo solamente tengo unos 50-55 personas. Porque siempre en nuestras fiestas familiares, que solo van la familia, siempre es rango del número, siempre preparamos todo para 60 personas porque realmente estamos entre los 50-55. Y cuando a mí me dijeron 25 personas, yo dije, ¿pero ¿y quién va a ir a la fiesta? ¿Sabes? Pa- para mí fue, eh, eh, es realmente increíble. Y volviendo al número mi quinceañera mi fiesta de quinceañera yo tuve una fiesta de quinceañeras enorme tuve dos vestidos, estos vestidos de princesas enormes, maquillaje, producción todo muy a lo latino y a lo cubano y señores, yo tuve 300 invitados entre familia entre los amigos entre los amigos de mi familia (ríe) entre los vecinos entre entre mis amigos como del, del colegio, de la escuela. Y realmente, señores, yo, fueron 300 personas. Y nosotros hicimos la lista, yo recuerdo, porque mi mamá me dijo, la lista la haces tú, es tu fiesta, son tus invitados. Y yo puse tanta gente. Y quitamos. Y después teníamos que poner y después decíamos, pero Dios mío, yo no puedo quitar a esta persona. Porque fueron personas que realmente siempre estuvieron como en todo mi proceso de... de crecimiento toda la vida fueron personas realmente todas las personas que fueron a mi fiesta yo las conocía todas las personas que me dijeron felicidades me desearon muchas cosas lindas yo las conocía previamente y me daba realmente gusto verlas allí no importa que fueran de mi edad o no ustedes saben que al menos en Cuba no no importa si si eres buena persona eres bienvenido y no importa la, la edad que tengas y y para mí esto fue sorprendente cuando alguien me dice no, mi boda fue pequeña, 25 personas yo digo, pero pero, pero bueno no, no, no me lo puedo imaginar incluso ahora yo digo bueno, si yo en un futuro haría una boda no puedo imaginar 25 personas porque es que ya yo solamente y no mi familia, señores mi familia no está aquí y solamente no de que va por más de 50 va Pero bueno, ya esto de 100 personas está considerada una boda grande. Una boda grande que que realmente cuando miras son personas que tuvieron o, o tienen mucho que ver con los novios. Eso es lo que yo quiero decir. Realmente si todas las personas que están invitadas en la boda son personas que tuvieron... Alguna conexión emocional que son importantes para los novios. También algo que me sorprendió es que tú puedes decidir: tú puedes decir, ok, bueno, eh, yo voy a invitar a Linet, la voy a invitar a la ceremonia, pero Linet no está invitada al banquete, o viceversa, voy a invitar a Linet al banquete, pero Linet no está invitada a la ceremonia, y todo el mundo normal y no sucede nada. Eso yo tampoco me lo puedo imaginar, yo, yo no me puedo imaginar, nosotros somos muy sensibles, saben los latinos, los cubanos somos muy sensibles, y yo no me puedo imaginar decirle a alguien, ah, hola, te invito a mi boda, pero no vas a ir a la ceremonia, solo vas a estar en la recepción. Quizás esa persona me va a decir, ah, ok, gracias, pero quizás esa persona ni siquiera va, quizás esa persona decide... Pues mira, si no me puedo, si no soy eh, lo suficientemente bueno y digno de la ceremonia, pues tampoco voy al banquete. Sabes, yo, yo pensando, yo es mi manera latina de, de ver las cosas. Y estoy segura que esa persona, bueno, pues ni irá y ni te va a hablar el resto de la vida. No sé, que creo, es mi punto de vista, es ¿eh? por lo que más o menos conozco incluso. Ahora no me importa, pero me imagino que antes Yo recién llegada, si alguien me dice Te invito a mi boda, pero no te invito o, <risa> No sé, a la parte especial Porque no eres especial Es como, Dios mío, ¿qué está pasando? Creo que somos un poquito dramáticos Y cogemos las cosas un poco eh, Muy personal Muy personal, pero eso sin duda No lo puedo imaginar Para nada, para nada Y chicos, lo que sí digo Es que Eh, también yo sigo con mis chocas culturales, me me sorprendió, es que no puedo decir que, que muchas son así, pero sí algunas, incluso en esta primera que fui con este vestido verde que ya les conté, sucedió que algunas no tienen barra libre, algunas bodas no tienen barra libre, algunas bodas son... Eh, si terminas de consumir lo que el menú de la boda te ofrece pues el resto lo debes de pagar tú cosa que tampoco sucede en nuestras bodas nosotros, y voy a poner el ejemplo de mi quinceañera, para nada todo lo que se bebió todo lo que se comió, corrió por cuenta de mi familia de mis padres, corre por cuenta de los novios o de cualquiera que pague la boda, porque se considera un poco falta de respeto que si te invito a mi boda, bueno, pues tengas que pagar además del regalo que me vas a dar, que generalmente es dinero, ya nadie regala un búcarón, nadie regala una flor un plástica para la casa, ni mucho menos, todo el mundo regala dinero. Entonces es como un poquito falta de respeto que también tengas que pagar pues tus bebidas, lo que quieras consumir. Es mi punto de ver, no me gusta eso, realmente no me gusta. Si te invito a mi boda, eres bienvenido pero no me gusta la idea de que tú tengas que pagar eso sí me parece un poco feo pero es mi criterio es, es mi opinión y es como yo lo veo pues claro ahí te vas a ahorrar unos dineritos pero bueno eso es depende de la persona y de las parejas pero bueno ahora sí Una, vamos a pasar a las tradiciones y una de ellas por ejemplo, creo que, que es muy interesante esto. Porque yo no sé, pero en mi país, tradiciones de boda, pues no tenemos. Solamente esto de que um, el novio retira la liga de la pierna de la muchacha, de la novia. Y, y que la novia baila con su papá y el novio baila con su mamá, lo típico. Pero que van un poquito más allá, por ejemplo. Um, <risas> Comienzan las cosas una semana antes, esto me encanta, porque una semana antes es cuando los novios envían dulces caseros, maravillosos dulces, unos dulces espectaculares, son unas cajitas que ellos invitan, ellos envían, perdón, a cada persona que está invitada a la boda eso es mucho trabajo señores eso es muchísimo trabajo pero es hermoso me parece algo realmente hermoso y bueno ya luego cuando ya estamos en, en la boda cuando ya vamos a entrar al restaurante o al banquete donde quiera que sea la comida siempre se rompe un plato delante de la puerta Estamos todos los invitados alrededor y los novios en el medio. Hacemos un círculo, los novios en el medio y este plato se rompe y los novios deben recoger los pedazos. Esto es como un trabajo en equipo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros que estamos alrededor tenemos que hacer lo imposible porque estos pedazos nunca se reúnan. Esto significa que tenemos que trabajar en equipo, quiero decir los novios, tienen que trabajar en equipo, es para el futuro, que no importa cuántos problemas tendrán, ellos siempre estarán juntos para resolver la manera. Luego que ellos tienen los pedazos, se cuentan los pedazos y eso significa el número de hijos que tendrán es muy chistoso todo el mundo hace muchas bromas porque lo mismo tienes 15 pedazos 20 pedazos que tienes un pedazo que tienes tres pedazos porque es depende de cómo se comporten los invitados algunos dan unas patadas o rompen otro pedazo en miles de pedazos más es realmente <risa> desesperante porque tú ves los novios casi que en cuatro patas corriendo para acá corriendo para allá buscando los pedacitos y tú haciéndoles la vida un yogur increíble y ya luego dentro, ya luego dentro del banquete, todos listos con la comida, los novios tienen que compartir un plato de sopa y con una cuchara, con unos agujeros, tienen que beberla. Y esto también significa que no importa qué tan difícil es la vida, pues tú siempre debes tratar, tratar y ayudar al otro, por supuesto. Y esto, bueno, ellos llevan un, un gran, como digo yo, un gran babero, porque todo el mundo ríe, todo el mundo les dice cosas, ellos tratan, tratan, tratan y deben de beberla toda con esta cuchara llena de, de agujeros, es increíble. Y bueno, ya por último... Esto es una tradición que sí tiene siglos, debo decir que algunas tradiciones se perdieron, estuve buscando mucha información, ellos dicen que ya hay muchas tradiciones que no se hacen Hay otras que tienen un origen bastante feo como este a continuación Que fue en el momento cuando los señores feudales pues ellos tenían el derecho de acostarse la primera noche con la novia El día de la boda y esto realmente fue traumático Hay muchísimos documentales, hay muchísima información en todas partes Libros de historia, biografías, internet sobre estos sucesos y bueno, parte, parte un poco sobre algunas de estas maquiavélicas eh, costumbres de hace muchísimos siglos Pues hay una en particular, que es cuando los amigos del novio en un momento de la fiesta Esto generalmente se hace al comienzo de la fiesta, antes desde todo el mundo estar borracho Pues los amigos... Mmm, hombres, varones, pues llevan a la chica como una simulación de un secuestro, secuestran a la chica y van a un restaurante o a un bar lo más cercano posible y ahí están como unos 30 40 minutos y el novio debe ir a buscarla y pagar por su rescate. Esto significa que el novio debe estar alerta y que el novio pues tiene que no quedarse con los brazos cruzados ¿no? que tiene que estar protegiendo a su novia porque en cualquier momento algo malo puede suceder por supuesto, ahora ya es una fiesta, gracias a Dios ahora todos van a restaurantes juntos incluido el novio, todos beben, se tiran fotografías se hace como algún simulacro algunas fotos muy graciosas donde se ríe muchísimo, se comparten muchas historias y bueno, luego regresan a las fiestas y a la fiesta Y, y pues se, se continúa con la música Con, con la bebida Y la, con la compañía Otra de las cosas es la comida La comida a mí me sorprendió también A mí me sorprende todo, ya ustedes se dan cuenta Me sorprendió también Que el primer plato, sopa Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que sopa? Si en este clima de verano Caliente, 30 grados Me estoy muriendo, tengo poquito maquillaje Y aún me estoy muriendo y viene una sopa la sopa es vivar es un caldo de carne con vegetales y unos fideos caseros es una sopa yo digo levanta muertos porque tú te sientes mal y es un invierno esa sopita es una maravilla pero en invi- pero en verano yo tengo que decir que no soy fan de tomar sopa en verano qué pasa que aquí bebemos tanto se bebe tanta cerveza Eh, estamos tantas horas en la boda ya les digo, estamos desde las 11 de la mañana con el trago de, de bienvenida después con nuestro almuerzo y podemos estar hasta las 2 de la mañana aproximadamente bebiendo entonces usted necesita un refuerzo yo siempre explico eso y bueno pues la sopa yo sin chistar, yo en las bodas voy y tomo mi sopa sin problema sudo, me quiero morir pero no importa, necesito un poco de energía en mi y y alimentos nutrientes en mi sistema entonces después de esta sopa pues siempre viene un plato fuerte que puede ser una carne con patatas etcétera esto depende si la pareja es internacional pues estos platillos pueden variar usted discute con el restaurante o con el chef qué es lo que más o menos quiere comer pero normalmente esto es lo más vamos a decir lo típico lo, lo más común vamos a decir lo típico pero lo más común es encontrar pues eh, tus filetes de carne eh, y un puré de patata para acompañar bueno chicos yo creo que yo no he encontrado todo lo que realmente se hace en las bodas también depende muchísimo de las parejas ya se han adoptado muchísimas costumbres de norteamérica Um, hay muchas personas que son un poco como Ah, no no me importa la tradición No me importa el ramo, etc Entonces esto realmente ha ido cambiando y variando Muchísimo. Yo estoy segura, ya les digo, que que perdí algo por allá, que seguramente ya tú has vivido tus propias experiencias aquí en Chequia con bodas y hicieron algo, comieron algo diferente. Pero bueno, lo importante es que yo resalté y hablé sobre lo que más me parece que, que puede ser significativo, lo más extraño para mí, que por supuesto ahora no lo es, pero ahora lo veo desde otro punto de vista, ahora lo veo como algo curioso, como algo interesante y bonito de todas maneras, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí déjame tus comentarios, sígueme para más podcasts y bueno, nos vemos en la próxima, chao